0: Schlagerradio Podcast. Er war einer der größten deutschen Schauspieler. Spur der Steine. Auf Achse, Tatort oder Liebling Kreuzberg. Sie haben sicher ja längst erraten, von wem ich spreche. Richtig, Manfred Kuck. 1996 hat er angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und da gibt es dann Einblicke ins Privatleben des großartigen Künstlers. Der zweite Band ist jetzt erschienen. Und bei mir ist jemand, der ihn bestens kannte. Ich freue mich auf das Gespräch mit seinem Sohn Daniel Krug. Hallo. Hallo, guten Tag. Die neuen Tagebücher haben die Überschrift zu zart für diese Welt. Wer jetzt Manfred Krug auf dem Schirm oder der Leinwand wahrgenommen hat, der kann sich nicht vorstellen, dass er so zart war.
1: Ach, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wer den... Wer den Headlines, den Überschriften der, der Presse folgt, der kann sich das vielleicht nicht vorstellen, dass er so zart war. Aber wer seine Filme genau angeschaut hat, der kann, glaube ich, schon ahnen, dass er auch sehr zart war. Also in Spur der Steine gibt gibt's doch jede Menge Stellen, wo er sich auch von einer sehr zarten Seite zeigt wenn ja, er mit der jungen Dame da zusammen. Da würde
0: ich immer sagen, ist Schauspiel, das ist ist die Rolle und ist ist ja nicht die Privatperson. Er hat mal, das fand ich in den Tagebüchern, ich glaube es war am ersten ganz interessant gesagt. Er kann nicht zur Beerdigung des großartigen Regisseurs, war auch mal mein Chef Ulrich Schamoni gehen. Er hat gesagt, ich kann nicht, weil ich heulen muss und ich habe vor Trauergemeinden schon so viel Tränen verschüttet. Also harte Schale, weicher Kern.
1: Genau, wenn ich mich recht entsinne, kann er vor allem deswegen nicht oder das Ich-kann-nicht bezieht sich darauf, dass er die Trauerrede nicht halten kann, weil darauf ist er ja immer wieder angehauen da worden. Da konnte er
0: nicht, weil er drehen musste. Genau,
1: das ist das eine, dass er oft nicht konnte, weil er drehen musste, aber er war auch... Ähm viel zu weich für solche Situationen und schon der Anblick eines kleinen hungernden Mädels im Fernsehen hat ihn zu Tränen gerührt. Und das ist auch eine Sache, die ich geerbt habe. Das wird auch mit den Jahren nicht besser, muss ich sagen. Also es vergeht kaum ein Tag, wo ich äh, im Fernsehen zum Beispiel nicht eine Träne verdrücken muss.
0: Mhm. Wie war er als Papa?
1: Als Papa war er als ich noch richtig klein war und er auch noch ein bisschen mehr Zeit hatte als in den Folgejahren, sehr liebevoll und zärtlich. Und es gibt viele tolle Erinnerungen. Und dann kam, als ich dann 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt war, war er immer seltener zu Hause. Also der war bestimmt 300 Tage im Jahr nicht zu Hause und oft für viele Wochen oder gar Monate weg die DDR und der Ostblock war ja auch nicht grade, waren ja nicht gerade berühmt dafür, dass sie äh, Filme in Hochgeschwindigkeit produziert haben. Also das, wofür hier fünf Wochen gebraucht werden, äh, hat dort gerne doppelt so lange gebraucht und ein Spielfilm entsprechend noch länger.
0: Also haben Sie Ihren Vater öfter auf der Leinwand als zu Hause gesehen? Äh, davon
1: kann man ausgehen. Wenn man Leinwand, äh, Fernsehschirm, Radio und sonstige äh, und, und, und Presse zusammenzählt, dann habe ich ihn dort viel öfter wahrgenommen. Das ist wohl wahr, ja.
0: Jetzt ist der zweite Band dieser Tagebücher rausgekommen. Ich habe ja gesagt, 1996 hat er angefangen zu schreiben. Wo hatte er die denn versteckt oder aufbewahrt?
1: Ja, wenn sie denn wirklich versteckt gewesen wären, dann hätte man überlegen müssen, ob man sie überhaupt hätte veröf veröffentlichen dürfen. Aber sie waren eben nicht versteckt. Also zwei Jahrgänge waren in knallroten Leitsordnern ausgedruckt im Schrank. Und, nach, nicht, und nicht mal versperrt. Nach dem Motto, findet mich. Nach dem Motto, überseht mich nicht, ja. findet mich. Und der große Rest war in seinem Rechner. Er hatte ja immer nur stationär zu Hause auf dem Rechner geschrieben. Das war ja auch nicht ans Netz angeschlossen, das Ding. Das war ein, ein richtiger Dampfbetrieb. Zuse hat er ihn genannt. Er hat ihn Zuse genannt nach dem berühmten deutschen Erfinder des, des ersten Rechners. Tonhallen groß. <lacht> Und äh, dort war der ganze Rest der Tagebücher, der, der Rechner war allerdings so liederlich verschlüsselt, könnte man meinen, dass es nicht schwer war, in Minuten drin zu sein. Ich ja. vermute mal, dass auch das eine Aufforderung war, findet mich, findet die Tagebücher, denn er war wohl ganz sicher intelligent genug, sich ein, ein ein besseres Passwort hätte ausdenken zu können. Also er hat
0: es schon gewollt, dass andere
1: das irgendwann mal lesen da kann. Man bin da bin ich da rein fest edapete. von überzeugt. Aber es gibt auch einen Satz in Band 1, der so viel heißt wie, wenn sich ein Verlag finden wollte, sollte der das hier drucken möchte, dann wäre es schön, wenn ein, wenn ein findiger Schreiber das Ganze hier
0: etwas einköcheln würde. Ja, was ist das für ein Gefühl, Papa verstorben, wenn man plötzlich in diesen Aufzeichnungen des Vaters stöbert und ja auch gefühlt eine Reise zurückmacht zweieinhalb Jahrzehnte.
1: Na, das ist mehr als eine Reise zurück. Denn man muss wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt, da er angefangen hat, die Tagebücher zu schreiben, 96, schon 32 war, 32 Jahre alt war und schon mehr als 14 Jahre aus dem Haus. Und man muss wissen, dass er... Mit all diesen Intimitäten, die in dem Tagebuch zu, zu finden sind, über sich selbst, auch sein, die, die Weichheit seines Wesens und seine Befindlichkeiten, all diese Dinge, über die hat er mit niemandem und auch mit seinen eigenen Kindern, als mit, also mit uns, mit mir, eigentlich nicht gesprochen. Es gab nur sehr, sehr seltene Momente, wo es intim war. Ich kann mich namentlich eigentlich nur an einen erinnern, der mag 20 Jahre zurückliegen. Juri da Becker? waren wir mal. Da waren wir mal gemeinsam in der Wohnung bei ihm und es war sonst keiner da. Da gab es mal einen, einen intimeren Moment.
0: Hm. Und was heißt ein intimerer Moment? Was, was, was habt ihr da besprochen? Was, was war das?
1: Ich kann mich explizit nicht wirklich an Details dran erinnern. Es ist, ähm, ich kann mich nur erinnern, dass es eine, eine sehr warme Atmosphäre war, wie es die sonst nicht gab. Und dass er da eine Nahbarkeit gezeigt hat, die unüblich war.
0: Jetzt war ja die Frage, was ist das für ein Gefühl, in den Unterlagen des Vaters zu stöbern? Was, was, was haben Sie da empfunden?
1: Na, ich habe nicht in den Unterlagen des Vaters gestöbert. In dem
0: Tagebuch. Was, hab, was ist das für ein Gefühl, wenn man das liest?
1: Ich habe ja eben nicht das Original-Tagebuch gelesen. Ich habe vielleicht eine Seite oder anderthalb gelesen und dann sehr schnell gemerkt, dass ich das nicht möchte, dass er vielleicht auch nicht gewollt hätte, dass wir die lesen.
0: Aber sie sind und, ja dann später auch veröffentlicht worden. Ja, also irgendwann, irgendwann haben Sie ja die Tagebücher gelesen, Sie haben sie auch als Hörbuch eingesprochen. Was, was ist das denn für ein Gefühl? Also kommt da sowas wie Wehmut auf oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, noch einen Schritt zurück. Ich habe nur die Auswahl gelesen, die Christa Maria Schädlich, die Herausgeberin und langjährige Vertraute und Freundin von ihm, die ja mit ihm. Lektorin, Autoren, genau. genau. Lektoren, Autoren, die ja mit ihm gemeinsam viele Bücher herausgebracht hat und ihn unterstützt hat. Die hat das herausgegeben und die hat auch eine Auswahl getroffen, sonst wären die Bücher so dick und teuer, dass sie kein Mensch kaufen wollte.
0: Also ist noch genug Stoff da für weitere Tagebücher von Manfred Krug.
1: Ja, aber es ist auch viel weggefallen, was dann vielleicht doch nicht so spektakulär ist, dass die Butter auf dem Brötchen ranzig war, hm. das ist vielleicht nicht so spannend, vor allem wenn sie in zwei Wochen nochmal ranzig ist. Hm und äh, viele Familieninterner und Zwistigkeiten, die sind da einfach rausgefallen, weil, ähm, weil sie kein was angehen.
0: Manfred Krug, Schauspieler, Sänger, großartige Persönlichkeit und wie ich empfunden habe, immer jemand, der so eine Bodenhaftung hatte. Jetzt frage ich mich, woher kommt das? Ich meine, er hat mal in Brandenburg an der Havel gearbeitet, Stahlschmelzer gelernt. Er hatte später hier auch so eine Narbe, das so ein Stahlspritzer hat er da abbekommen. Was sagen Sie? ist ist und Da ist er Schauspieler geworden. Ist quasi diese Ausbildung zum Arbeiter. War das so diese, diese Bodenhaftung, die er dann auch verkörpert hat, im Tatort beispielsweise? Der kam ja rüber wie der Nachbar von nebenan.
1: Mag sein, also daher rührt sicherlich auch die proletarische Ader, die er ganz zweifellos hatte und auf die er bis zu einem gewissen Grade auch stolz war. dass sie auch gepflegt hat, kann man sagen. Ja, auch ein bisschen gepflegt hat. Das ist der eine Aspekt, der andere, jetzt ist mir das entfallen. Ähm, naja, er hat eigentlich von, von Schauspielerei in dem Sinne wie die meisten Menschen sie sich vorstellen, nicht so viel gehalten, sondern er hat eigentlich, ist davon ausgegangen, dass er sich mehr oder weniger selbst spielt und dass er sich eigentlich nur selbst präsentiert, vielleicht mit einer Einfärbung. Aber die große Verstellkunst war nicht seine seine Idealvorstellung von der Schauspielerei.
0: Das heißt, am Küchentisch am Wochenende war er genauso wie im Tatort oder Spur der Steine oder was auch immer.
1: Naja, genauso vielleicht nicht, aber ähnlich. Ja. Er war schon auch zu Hause, stand er auch immer im Mittelpunkt, wo auch immer der war, war mhm. er sehr schnell im Mittelpunkt und war jemand, der gewissermaßen eine Show gemacht hat und unterhaltsam war und spannend war und interessant war.
0: Durch die Tagebücher kam auch dieses, ich nenne es mal, Doppelleben an die Öffentlichkeit, von dem ich nichts gewusst habe, also die Zweitfamilie. Und bewegend für mich ist ein Absatz äh, in, in den Büchern, wo drin steht, dass ihre Mutter, Ottilie, also seine Frau, an der Wohnungstür klingelte, in der er mit seiner neuen Partnerin und äh, ihrer Stieftochter zusammenlebte. Und die Mutter... Äh, augenscheinlich irgendwie traurig sagte du musst die Telefonmaschine, also den Anrufbeantworter abhören. Und er hat sich angezogen, ist mit ihr nach Hause gegangen und hat dann abends Händchen haltend, obwohl er mit ihr nicht mehr zusammen war, körperlich, äh, vor dem Fernseher äh, gesessen, fand ich sehr äh, berührend. Er war der Star und die Mama Ottilie, die Komparsin? Nein, ganz sicher
1: nicht. Aber zwei Dinge muss ich in den Sätzen, die sie jetzt eben gesagt haben, mal zurechtrücken. Also meine Halbschwester Marlene und ihre Mutter haben in der Wohnung nebenan, und das muss man ja auch auf dem Schirm haben, dass das zwei nebeneinander auf einer Etage liegenden Wohnungen waren, weil sie sagten, gehen nach Hause. Die haben da nicht gewohnt, die waren da nur häufig zu Gast. Die waren da sehr häufig zu Gast und auch über Stunden und auch gern über Nacht, aber die haben da nicht gewohnt, die hatten schon eine eigene Wohnung. Meine Mutter war deutlich mehr als eine Komparsin. Ähm... Man darf nicht vergessen, so komisch das klingen mag, aber mein Vater hat meine Mutter ganz sicher geliebt, auch noch zu der Zeit, da diese, da dieses, diese Parallelwelt, in der er sich da aufgehalten hat, diese Parallelbeziehung mit Kind aufgeflogen ist, hat er sie trotzdem noch sehr lieb gehabt und sehr, sehr geschätzt, das darf man nicht vergessen und die zwei sind ja auch zusammengeblieben. Das ist sicherlich der Großherzigkeit meiner Mutter zu verdanken, die eben nicht alles hingeschmissen hat und sich mit, mit den Umständen irgendwie arrangiert hat. Nun darf man sich keine Patchwork-Family vorstellen, wie sie manchmal so in der Presse durch die Zeilen blitzt, das ist Unfug. Also da ist keine Liebe entstanden zwischen diesen beiden Frauen. Aber sie hat sich arrangiert und wollte trotzdem mit ihm weiter zusammenbleiben. Und eine Komparsin war sie ganz sicher nicht. Und sie hat ihm auch Paroli geboten.
0: Vor der Hochzeit hatte ihr ein schönes Kompliment gemacht in dem deva film auf der Sonnenseite 1962. Da hat er gesagt, Ottilie, so hieß die Mama, du bist süß wie Er Reimt sich sogar, komm, wir gründen eine Familie. Ich hab dich so lieb. Was er ja immer wieder bedauert ist, und Sie hatten es vorhin schon mal anklingen lassen, dass er relativ wenig Zeit hatte für Sie, Ihre beiden anderen Geschwister und natürlich auch die Mama. Und er schrieb dann in seinen Tagebüchern über die Halbschwester Marlene, 1995, 96 geboren. Sie ist meine Augenweide. Mir wird bewusst, wie viel ich von den Kindheiten der drei anderen Großen verpasst habe. Tut sowas weh?
1: Nee, tut mir nicht weh. Nehme ich zur Kenntnis und tut mir, tut mir natürlich leid für ihn, aber äh, ich empfinde da keine. Also ich, ich fühle mich nicht trotz alledem nicht, dass, als wäre ich zu kurz gekommen. Vielleicht ist unsere Beziehung ein bisschen zu kurz gekommen, aber. Also da ist kein, da sind keine Negativgefühle meiner Halbschwester mhm. gegenüber, sondern eigentlich freue ich mich für meinen Vater, dass er das im Alter nochmal erleben konnte und so genießen konnte. Das ist eigentlich, was mir dabei durch den Kopf geht.
0: Er ja, hat geschrieben mit Marlene Lauthals in der Küche, die fünfte von Beethoven gesungen, ich muss alles machen, ich soll sie anziehen, füttern, die Haare bürsten, die Kruste vom Brot schneiden, Leberwurst schmieren und so weiter. Ich denke mir, so als als auch... Kind eines Vaters, ja, äh, schade, dass wir das dann nicht gehabt hätten, aber sie sagen, dass... Äh, Doch,
1: so viel äh, hat, ich das habe ja ganz viel von, von diesen Dingen gehabt, bloß mhm. die sind nicht aufgeschrieben worden, deswegen kann ich die auch nicht mehr alle afein erinnern, aber ich habe <lacht> ganz viele tolle und schöne Erinnerungen.
0: Daniel Krug aus der Reihe, ich trage einen großen Namen, er ist der Sohn von Manfred Krug, gibt einen guten Grund. Es gibt nämlich die Tagebücher Band 2 von Manfred Krug, ein Einblick in das Privatleben, in die Gedanken, faszinierend. Und Daniel Krug äh, hat diese beiden Bände auch als Hörbuch eingesprochen. Kann ich mir vorstellen, auch eine Situation, wenn man nicht Profisprecher ist, eine Herausforderung, oder?
1: Absolut, ja. Ich habe auch hab mich im Rahmen der Möglichkeiten, denn es war die Zeit sehr knapp, als das Buch entstanden ist. Ich hätte es gern noch ein bisschen mehr betrieben, die Vorbereitung. Aber ich habe schon viel Zeit darauf verwendet, mich gut vorzubereiten, weil die Latte auch verdammt hoch hängt und ähm, es soll ja niemand denken, was denn das für ein, für ein Müll, wie kann er es wagen. Ja. Also da muss man schon zusehen, dass man irgendwie eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse Qualität erreicht.
0: Haben sich alte Aufnahmen Ihres Vaters vorher nochmal angehört, um so den Sprechduktus vielleicht ein Stück weit zu verstehen?
1: Das nur, Stich, nur stichprobenartig, weil ich habe den Sprechduktus äh, meines Vaters natürlich so gut wie sonst wahrscheinlich kaum jemand im Ohr. Ich bin ja, ich habe den ja schon als Baby im Bauch meiner Mutter vernommen und das habe ich so intus. Äh, ich habe ein paar Stichproben genommen von den Hörbüchern, die er selber eingelesen hat und dachte dann schnell, naja, der kocht auch nur mit Wasser und es ist eigentlich so wie er auch im leben im alltag gesprochen hat nämlich mhm. nämlich sehr sehr moduliert und sehr äh, überzeugend und mit, mit mit dem aus dem bauch heraus aus dem bauch heraus ja. mit ja. viel singsang
0: man hätte ja auch Christian Berkel beispielsweise, Christian Brückner oder Manne Lehmann, die deutsche Stimme von Bruce Willis, da sprechen lassen können. Gerade Manfred Lehmann fällt mir ein, hätte auch gut gepasst. Aber das wollten sie sich nie, selber nicht antun, oder?
1: Das sind alles super Visitenkarten und solche Namen gingen mir natürlich auch sofort durch den Kopf. Aber wir haben es ja hier nicht mit einem Autoren zu tun, den kein Mensch kennt, von dem niemand weiß, wie er aussieht und wie die Stimme klingt, sondern jeder Mensch oder sagen wir mal in unserem Alter ganz gewiss, Acht von zehn haben den Klang seiner Stimme sehr genau im Ohr. Wenn jetzt ein Christian Berkel dieses Hörbuch vorliest, das ist doch, äh, das funktioniert nicht. Mhm. Das geht einfach nicht. Und das war mir von, von der ersten Sekunde klar, von der ersten Sekunde an klar, als der Verlag durchblicken ließ, es soll vielleicht auch ein Hörbuch geben. Und dann habe ich sehr schnell den Gedanken verfolgt, es selber zu versuchen und habe sozusagen schon mal ein Experimentalstück vorgelegt.
0: Manfred Krug als Schauspieler sicherlich nicht einfach bei der Verfilmung von Abgehauen, das war sein Buch, war er sehr unzufrieden, Drehbücher vom Tatort fand er streckenweise unsäglich schlecht, war er sehr dominant und sehr bestimmt, hat er immer eine klare Vorstellung von den Dingen gehabt, die er durchsetzen wollte, umsetzen wollte.
1: Nun, ich habe nie mit ihm gemeinsam gearbeitet am Set. Ich habe das äh, als Kind erlebt, aber äh, später dann nur noch aus Erzählungen und weiß vieles auch nur hier aus dem Hörbuch. Oder es haben mir Leute aus der Filmbranche erzählt. Aber äh, ich war nicht dabei. Fakt ist aber, dass er schon sehr klare Vorstellungen hatte und es, er viel Mühe und Zeit darauf verwendet hat, die Dinge so hinzubiegen, dass sie, dass sie aus seiner Perspektive passen. Und dass so viele Leute ihn hochgeschätzt haben und er ganz weit vorne unter sämtlichen Tatort-Kommissaren und Kommissarinnen liegt, das spricht er
0: doch für sich. Was Ihren Vater sehr getroffen hat, war der Tod seines engen Freundes Jurek Becker, Autor. Liebling Kreuzberg haben die beiden zusammen gemacht. Er hat geschrieben, Manfred Krug hat gespielt, sehr erfolgreich. Den frühen Tod äh, seines Freundes hat er 1997 nie verwunden. Wie, wie haben Sie das äh, wahrgenommen?
1: Na, das war schon, äh, zu der Zeit habe ich Jurek Becker auch nicht mehr allzu häufig gesehen, weil ich wie gesagt schon lange ausgezogen war bei meinen Eltern, aber ich, der Mann war in meiner Kindheit allgegenwärtig. Ich habe mit seinen Jungs gespielt, die waren, Familie Becker war äh, zweimal die Woche bei uns und wir zweimal die Woche bei denen und äh, mit dem bin ich auch groß geworden. Und ich habe heute noch seinen sein Humor, seine Stimme, sein Lachen im Ohr und das ist äh, auch ein Teil meiner, meiner schönen Kindheitserinnerung, weil der halt auch ein toller Erzähler und Anekdotenerzähler war,
0: Witzererzähler war. In der DDR war Manfred Krug als Jazzsänger, als Schlagersänger populär. 71 hat er ein Alben veröffentlicht mit Günter Fischer, Saxophonist. Und welche Rolle hat Musik bei euch zu Hause gespielt?
1: Eine sehr große Rolle. Wobei das ganz überwiegend äh, das war, was er gerne intelligente Unterhaltungsmusik genannt hat. Also der, der Begriff Jazz, für das, was er gemacht hat, den hat er selber gar nicht so häufig verwendet. Er wollte er wollte da freier sein. Denn mhm. wenn wenn man sich jetzt so äh, Paul Linke und Franz Lehár Songs vornimmt, wie das ja auf der Scheibe Greens Nummer drei mit Krug und Fischer, von Krug und Fischer zu hören ist, wenn man sich solche Sachen vornimmt, dann ist das ja nicht Jazz im engeren Sinne. Und auch Gilbert O'Sullivan hat ja keinen Jazz gemacht. Wenn man solche Sachen nachseht. Met ist ja kein, kein das war, war
0: Popschlager. Ja, ja Popschlager,
1: -Pop genau. Das ist, das ist äh, damalige Populärmusik, Operette genau. für uns heute. aber <lacht> Und die haben das halt so ein bisschen aufgepeppt, auf, angejatzt, ja. äh, aufgemotzt, aber das war nicht Jazz im engeren Sinne. Das war, wie er
0: immer sagte, intelligente Unterhaltungsmusik. 1977 sind Sie damals 13 Jahre alt mit den Eltern aus Ostberlin nach Westberlin. Übergesiedelt zuvor gab es ein Berufsverbot wegen eines Protestschreibens, wegen der Ausbürgerung von Liedermacher Wolf Biermann. Wie haben Sie denn diesen Grenzübertritt, dieses neue Leben im Westen damals erlebt als Jugendlicher? War
1: das paradiesisch? Das war nicht paradiesisch. Zunächst mal habe ich vor dem Grenzübertritt ja das halbe Jahr sehr bewusst miterlebt, äh, welches in der Konsequenz zu dieser Ausreise geführt hat. Und das fing an mit dem dann zwei, drei Tage nach dem stattfinden ausgestrahlten Biermann-Konzert. Ich glaube drei Stunden in Dortmund, Köln, irgendwo in der Ecke in einer riesigen Halle. Das hat sicherlich die halbe DDR damals gesehen und das habe auch ich gesehen. Und ich war schon wach genug mit meinen knapp 13, um zu begreifen, oh, das ist eine Bombe. Und dann kam ja auch Tage und Wochen später ähm, die Unterschrift von einigen hundert Künstlern, unter anderem hat mein Vater unterschrieben und dann kam eben, was folgte nämlich, äh, ein unausgesprochenes Berufsverbot, also ganz viele Jobs, die eigentlich verabredet waren, die fanden plötzlich nicht mehr statt, die, ver die verliefen im Sande. Das Telefon, das bei uns 30 Mal am Tag geklingelt hat, üblicherweise, war plötzlich stumm. Mhm. Vor unserem Haus stand sehr häufig ein Lader mit einer vier Meter langen Antenne, so eine Antenne hatte kein Mensch in der DDR, nicht mal im Tal der Ahnungslosen, wie man Dresden genannt hat damals, wo kein, kein Westfernsehen zu empfangen war. So und
0: dann kam, dann hat er einen Ausreiseantrag gestellt, dann seid ihr ausgereist und wie waren für sie die ersten Tage im Westen?
1: Die waren, das war natürlich äh, ein Flash, würde man sagen. Für einen 13-Jähriger würde es vielleicht so sagen, keine Ahnung. Äh, das war schon ein Flash, aber es war auch irrsinnig anstrengend, weil ich habe die letzten Wochen ja auch rund um die Uhr mitgeholfen, dass Folge Knallte Haus irgendwie auszuräumen, alles in Kisten zu in verpacken, Pankow. in Pankow-Liederschönhausen genau. und wir waren alle durch, wenn man hm. sich die Pressefotos anschaut, wir das erste Mal auf dem Kudamm, was einige Tage nach unserem Übertritt von Ost nach West Berlin äh, ja, stattgefunden hat dann sieht man uns allen an, wie fertig wir sind. Ja,
0: das Haus durftet ihr behalten, habt es nach der Wende quasi wiederbekommen, später auch nochmal verkauft. Und äh, in West-Berlin gab es, äh, gibt es glaube ich immer noch, ganz legendär, auf dem 17. Juni einen riesigen Flohmarkt, immer am Wochenende. Und Ihr Vater, der ja irgendwie eine Affinität dazu hatte, zu Flohmärkten, war der da auch öfter?
1: Am 17. Juni, Flohmarkt war auch häufiger, ja. ja. Aber auch auf anderen Flohmärkten. Und was, was hat er gesammelt? Markt? Na, Kuriositäten würde ich mal sagen, Sel Zum Beispiel? Seltene, seltene Stückchen, weiß ich nicht, einen ein, ein alten Gehstock mit einem originellen Knauf hm. oder, oder einen Telegrafen oder, oder antike Messinstrumente ja. oder ähm, antike Werkzeuge, Porzellanen, Püppchen, Wo sind die Kännchen. Naja, wir haben vieles unter uns aufgeteilt und den Rest erstmal
0: in eine Ecke geschoben, weil es doch ganz schön viel war. Und Manfred Krug, ja, das Geheimnis seines Charismas, wir haben ja schon ein bisschen dran gearbeitet, von das rauszufinden, es war die Authentizität. Sie haben mal gesagt, eigentlich ist er immer noch ein Prolet, glaube ich, ein Proletariat, Arbeiter geblieben. Er hat in Brandenburg an der Havel Stahlarbeiter gelernt und er war ein... Politischer Mensch, mit dem man sich äh, streiten konnte, also ich habe so einen Tagebucheintrag gefunden vom März 98, wo er mit dem Schauspieler Thilo Brückner und dessen Frau in einem Steakrestaurant gesessen hat und äh, sie <lacht> diskutieren über den Doofheitsanteil der Deutschen, wo er dann der Meinung war, 90% der Leute sind doof und äh, viele seien Idioten und so weiter und Schule müsse man, also Bildung helfe gegen Faschismus und deshalb müsse es Zwangsbildung geben. Und wie, wie haben Sie sich denn mit ihm über solche Themen unterhalten? War er, konnten Sie mit ihm streiten?
1: Oh, das habe ich mich erst sehr spät getraut, Ja, muss ich sagen. Also das erste Mal. Gestritten habe ich mich, als ich ihm mitgeteilt habe, dass ich meine bis dahin eingeschlagene Berufsausbildung hinschmeiße und da war mir völlig klar, dass er da krachsauer <lacht> drauf reagieren würde. Ja, und was, was war das für eine Ausbildung? Na, ich habe mal ein bisschen was mit Musik angefangen. Ah, okay. Und ähm, vorher habe ich das nicht so oft gewagt, aber das war der Moment, wo mir klar war, da kommt Gegenwind und da hatte ich mich drauf eingerichtet und ähm, war präpariert. Und Ist er laut geworden? Fest, fett, nö, das nicht, aber schon energisch. Ja. Weil er mich bis dahin ja auch unterstützt hatte. Und mhm. Ich hatte mir aber dann auch den Plan gemacht, wie ich mich wirtschaftlich von ihm unabhängig machen kann, damit das aufhört, das Reingerede in mein Leben. Denn ich mhm. war ja da auch schon... In einem fortgeschrittenen jugendlichen Alter. Ja, ja
0: um, um, so fast 30. Also wenn ich mir vorstelle, so Manfred Krug, könnte ich mir vorstellen, der war schon als Papa sehr dominant.
1: Absolut, ja. Der war als Mensch dominant. Warum ja. sollte er das
0: als Papa nicht auch sein? Na, die weiche Seite, von der Sie vorhin gesprochen haben. Ja,
1: ja aber an, die hat sich dann äh, mehr so im Umgang mit einem als Kleinkind gezeigt, die ja. weiche Seite. Aber als Erwachsener, da war es dann in der Regel ein bisschen härter, insbesondere dann, wenn es um, wenn es um was ging, um was Ernsthaftes mhm. wie eben eine Berufsausbildung genau. und was wird man und wird man überhaupt was und so
0: weiter. Hat er mal gesagt, ich liebe dich? Hm, nicht
1: so direkt, nee.
0: Ja, ich glaube, so, so mein, mein Vater, so ähnliches Baujahr wie, wie Manfred Krug, äh, das war, glaube ich, auch nicht die Zeit. Also nee. ich bei meinem Sohn damals, ist auch schon fast 30 Jahre her, ich habe dann immer gesagt, ich liebe dich und ich, ich konnte das sagen. Und ich glaube, früher ist man so erzogen worden, dass man es das nicht einfach so gesagt hat zu seinem Kind. Also Sie haben es auch nicht gehört. Ich nee. auch
1: nicht. So, nicht in der Form.
0: Ihr Vater hat äh, im Bildschirm, auf dem Bildschirm, Oft gesagt, dass er die Aktie der Deutschen Telekom liebte, das war 1996, war eine Riesenkampagne und später hat er dann mal gesagt, das war mein größter beruflicher Fehler. Wenn Sie Ihren Vater so wahrgenommen haben, haben Sie gemerkt, dass dass er sich da geirrt hat mit seinen, mit seinen Botschaften, denn die Telekom Aktie ist abgestürzt, viele Leute haben Geld verloren und das war ihm irgendwie peinlich, weil er fühlte sich ja glaube ich schon auch dem Publikum und den Menschen sehr verbunden.
1: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ihm das peinlich war. Zumindest hat er diese, diese Entscheidung, das zu machen, bereut, weil er sich wahrscheinlich nicht vorstellen konnte, dass die Leute in solch ernsthaften Dingen wie der Anlage von Geld und viele Leute haben ja Geld angelegt, das sie eigentlich gar nicht hatten, dass sie sich abgespart hatten. Und er konnte sich, glaube ich, bei der Entscheidung, ich mache diesen Spot, nicht vorstellen, dass so viele Leute auf, auf seinen Oft auf seine ahnungslose Stimme als Schauspieler denn hören würden, wenn er sagt, kauf diese Aktie. Mhm. Und dass so viele Leute wirklich ihr Erspartes dahingeben und das einfach dahinschmilzt, das konnte er sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen. Und insofern hat er das sehr bereut und hat sich dafür ja auch entschuldigt. genau im Peinlich war es ihm, glaube ich, nicht, denn er hat angefügt an die Entschuldigung oder in diesem Zusammenhang gesagt, naja Leute, äh, Aktien, das ist halt auch nichts, womit man rumspielt. Das kann nur einer machen, der genug Kohle hat, der das Geld übrig hat und das sollte auch jeder wissen. Und kein Mensch setzt alles auf ein Pferd, sondern man muss dann auch ein bisschen mit Köpfchen und die Risikoverteilung betreiben. All diese Dinge hat er auch gesagt und äh, sozusagen nicht die die Schuld auf sich nehmen wollen für das Tun der
0: Menschen. Mama? Und äh, Ottilie und Papa äh, gibt es nicht mehr. Aber viele Erinnerungen aufgeschrieben hat Manfred Krug, die in seinen Tagebüchern zwei Bände sind veröffentlicht worden. Daniel Krug, sein Sohn, hat sie eingesprochen. Und äh, wenn wir schon mal zwei Bände da haben, innerhalb von einem guten Jahr erschienen, könnte ich mir vorstellen, gibt es bald einen dritten. Wie viel Material haben Sie denn noch?
1: Na, er hat wohl bis zum Jahr 2014 geschrieben, aber da war ja dann auch schon... Ziemlich betagt und krank und ist immer seltener aus dem Haus gegangen und wenn, dann war er wirklich nur noch auf dem Flohmarkt. Ich bin nicht sicher, wie spannend die letzten Jahre sind. Man hört, dass es ganz am Schluss nicht mehr so dolle war, aber für einen Band reicht es ganz sicher noch, der wird noch interessant und spannend. Und die Herausgeberin, die Christa Schädlich, die tut sich damit aber nicht leicht, weil sie will sie will nicht im jetzt schon bekannten Stil weitermachen, sondern ihre Auswahl so treffen, dass es äh, wieder was Frisches bekommt und eine neue Komponente bekommt. Ja. Und das wird viel Material, das sie jetzt äh, zu sichten und zu sortieren hat. Und das bedarf unzähliger Durchgänge, bis es dann mal irgendwie eine Form annimmt. Also ich glaube dass es, dass der Abstand zum, zur nächsten Veröffentlichung vielleicht ein bisschen größer wird.
0: Und das gesamte Material, also die Tagebücher, komplett das, was er hinterlassen hat, was nicht aufgeteilt wurde in der Familie, was Sie ja gesagt haben, wird es das irgendwann mal geben in der Akademie der Künste beispielsweise, das Manfred-Krug-Archiv oder was weiß ich, deutsches historisches Museum. Wo geht das hin?
1: Ja, es soll wohl ein Manfred-Krug-Archiv irgendwann geben. Da sind wir jetzt schon dran. Mhm. Wir sprechen mit der Akademie. Aber das ist noch nicht wirklich in Tüten.
0: Wie haben Sie die letzten Tage von Manfred Krug, Ihrem Papa, erlebt? Den Abschied?
1: Na, ich war ich war die letzten Wochen und Tage und Wochen natürlich häufiger dort, aber nach wie vor immer nur zu Besuch. Und das war schwer, weil, weil er auch nicht so diszipliniert war, wie man sich einen Kranken gerne gewünscht hätte, sondern er war trotz der, der, der Schwäche und trotz der, des schlechten Zustands immer noch von diesem von diesem unglaublichen Willen, von, mhm. diesem, von diesem Eigenwillen, irgendwas zu tun oder eben nicht zu tun, was er hätte tun sollen, nämlich still im Bett liegen bleiben. Und das war gar nicht einfach, damit umzugehen.
0: Und was wird für Sie das prägendste Erlebnis mit Ihrem Papa Manfred Krug bleiben?
1: Das prägendste Erlebnis? Oh, Solche Fragen kriege ich immer nicht beantwortet, weil das sind zu viele Dinge, die einem da sofort durch den Kopf schießen. Da eine ne, ne Priorität irgendwie aufzumachen in, in Millisekunden, das, das ist
0: unmöglich. Kann ich nicht. Ich habe noch ein paar Halbsätze. Krug, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
1: wenn die wenn die Uhrzeit so weit fortgeschritten ist, dass da auch interessante Sachen laufen.
0: Meine größte Niederlage?
1: Meine größte Niederlage, naja, hat vielleicht auch mit der Musik zu tun. Da hätte ich früher anfangen sollen und früher machen sollen, was mich wirklich interessiert.
0: Mhm. Meine Schwäche ist.
1: Meine Schwäche ist, dass ich zu viele Schwächen äh, mitgenommen habe von, von meinem Vater. <lacht>
0: sagen, Sie, sagen Sie mal eine. Äh,
1: eine gewisse, ein gewisser Hang dazu, sich sehr schnell zu erregen und äh, laut zu werden, vielleicht ja. auch ungerecht zu werden.
0: In der Ruhe liegt die Kraft. Meine Geburtsstadt, Berlin.
1: Das ist Berlin, ja. Berlin was was verbindet Sie mit Berlin? Berlin. Alles. Also ich könnte mir nicht so ohne weiteres vorstellen, woanders zu wohnen. Es gab ein paar Orte, wo ich dachte, na, hier könnt es vielleicht auch aushalten. Dresden fand ich mal ganz lustig, als ich ein paar Mal da war. Von Hamburg konnte ich es mir vorstellen.
0: Ihr Vater, ich habe nochmal nachgeguckt im Tagebuch, hat am 4. August 1997 aufgeschrieben, jeder ab 50 sollte ein Tagebuch führen, weil er dann mehr erlebt Jetzt sind Sie auch schon über 50. Wann fangen Sie an mit Schreiben? <lacht> wenn ich schreibe, dann schreibe ich meistens
1: Briefe. Ich tobe meine schriftstellerischen Fertigkeiten aus, wenn ich Briefe schreibe. An das Finanzamt oder an die Frau? Nee, meistens sind es dann Briefe, in denen ich mich über irgendwas errege. Also es muss schon einen, einen echten Aufhänger geben und dann äh, werde ich sehr kreativ.
0: Daniel Krug der Sohn von Manfred Krug war mein Gast und Sie lesen auch noch aus den Tagebüchern und zwar im April zwischen Leipzig, Dresden, in der Nähe von Berlin sind Sie unterwegs, in Cottbus, also wenn Sie Lust haben, dann Daniel Krug und die Erinnerung an Manfred Krug live auf der Bühne.